0: リ,ブリボックス、ドットオ r グのために録音されました。し、どこへ行く、と中野くんが高屋君くんを貫いた。ところは動物園の前である。太い桜の幹が黒ずんだ色の中から銀のような光を秋の日に返して、小を離れる枕葉は風なきにおるより後人の肩にかかる。足元にはここをかしこに枝をじしたる古いやつががさついている。色は様々である。鮮血を火にさらして、7日の間、日ごとにその変化を羽裏に印して、注意なく一枚の中に畳み込めたら、こんな色になるだろうと、高柳君はさっきから眺めていた。血を連想したとき、高柳君は脇の下から何か冷たいものがシャツに伝わるような気分がした。五本と取り締まりのない石を一つする。形も様々である。日に破った柿餅のなりは千差万別であるが、我も我もとみんな反り返る。桜の落ち葉もガサガサに反り返って、反り返ったまま吹く風に誘われていく。水気のないものには未練も執着もない。ひょうひょうとして我が育くをおぼつかない風に任せて平気なのは、死んだ後の祭りに殻騒ぎにはしゃぐ猟犬かもしれぬ。風に巡る落ち葉とさらわれていく寒南くずとは一種の気違いである。ただ死し,したるもののキチ違いである。高柳君は死とキチガイとを自然界に転鉄したとき安田良花とをそびやかしてまた五本といううつろな席を一つした。高柳君はこの瞬間に中野君から連まえられたのである。ふと気がついてみると世は太平である。空は朗らかである。美しい着物を着た人が続々行く。相手は薄らしゃの街灯に格好のいい姿を包んで。顎の下に真珠の留め針を輝かしている。高柳君んは相手の姿を見守ったなり黙っていた。どこへ行くと青年は再び問うた。今図書館へ行った帰りだ。と相手はようやく答えた。また地理学教授法じゃないか。はははは。なんだか不景気な顔をしているね。どうかしたかい。近頃は喜劇の面をどこかへ落としてしまった。また新橋の先まで探しに行って、建築を送ったんじゃないか。つまらない。新橋どころか、世界中探して歩いても、落ちていそうもない。もうおやめだ。何を何でもおやめだ。万事おやめか。当分おやめがよかろう。万事おやめにして僕と一緒に来たまえ。どこへ今日は、そこに事前音楽会があるんで、切符を二枚買わされたんだが、他に誰も行き手がないから、ちょうどいい。君来たまえ。いらない切符などを買うのかいもったいないことをするんだな。なに、ギリだから仕方がない。親父が買ったんだが、親父は西洋音楽なんかわからないからね。それじゃあ、余った方を送ってやればいいのに。実は君のところへ送ろうと思ったんだが、い,いえ、あそこへさ、あそことは、うん、あそこか。なに、あれはいいんだ、自分でも買ったんだ。高柳君は、何とも返事をしないで、相手を真正面から見ている。中野君は、少々恐縮の微笑を漏らして、右の手に握ったままの、ヤギの手袋で街灯の胸をピシャピシャ叩き始めた。はめもしない手袋を握って歩いているのは何のためだい。何、今ちょっとポケットから出したんだと言いながら中野君はすぐ手袋を隠しのうちに収めた。高賢君の感触はこれで少々収まったようである。ところへ後ろから「えい」という掛け声がしてひずめの音が風を動かしてくる。二人は足早に道端へ立ちのいた。黒塗りのランドンのお湯を秋の日の暖かきに払いのけた。中にはシルクハットが一つ、美しい紅の日傘が一つ見えながら、二人の前を通り過ぎる。ああいう連中が行くのかいと高柳くんが顎で馬車の後ろ影を刺す。あれは徳川公爵だよと中野くんは教えた。よく知ってるね君はあの人の家来かい家来じゃないと中野くんは真面目に弁解した。高柳くんは、腹の中でまたちょっと愉快を覚えた。どうだい行こうじゃないか。時間が遅れるよ。遅れると会えないというのかね。中野くんは少し赤くなった。怒ったのか弱点をつかれたためか、恥ずかしかったのか、わかるのは高柳君だけである。とにかく行こう。君は何でも人の集まるところや何かを嫌ってばかりいるから、一りぼっちになってしまうんだよ。打つものは打たれる。参るのは今度こそ高柳君の番である。ひとりぼっちという言葉を聞いた彼は耳がシーンとなって非常に寂しい気持ちがした。いやかい、いやなら仕方がない、僕は失敬する。相手は同情の笑いをたたえながら半歩を首つを巡らしかけた。高柳くんはまた打たれた。行こうと短管に降参する。彼が音楽会へ臨むのは生まれてからこれが初めてである。玄関にかかった時は受付が右へ左への案内で暴殺されて、接待係の胸につけた青いリボンを見失うほど混み合っていた。突き当たりを右へ折れるのが上等で、左へ曲がるのが並等である。下等はないそうだ。中野君はは無論上等である。高柳君を帰り見ながら、こっちだよとさも物慣れた様に言う。今日に限って特別に下等席を設けてもらって、そこへ自分だけ入って聞いてみたいと、ひとりぼっちの青年は中野君の後をつきながら、階段を上りつつ考えた己の右を上る人も左を上る人もまた後からぞろぞろついてくる者も皆一種類の動物でわざと自分を包囲してのっぴきさせず二階の大広間へ押し上げた上後から慰み半分に手を打って笑う策略のように思われた後ろを振り向くと下から緑の滴たる側発の脳天が見えるコスメチックできれいな一直線を七分三分の割合に練り出した頭蓋骨が見えるこれらの頭がトンも二十も重なり合ってもう高柳周作は一歩でも退くことはならぬとせり上がってくる学童の入り口を入ると霞に酔うた人のようにーっとした空を隠す茂みの中を通り抜けて頂によじ登った時思いもいらぬ目の下に百里の眺めが展開する時の感じはこれである演奏台ははるる。かの谷底にある近づくためには登り詰めた頂から規則正しく配列された人間の間を一直線にヌーがごとくに降りて自然と迫るすり鉢の底に近寄らねばならぬ。すり鉢の底は半円形を隠して空に向かって広がる内側面には人間の兵がだんだんに横輪を描いている。七八段を降りた高屋く君は念のために振り返ってすり鉢の側面を天井ま見上げた時目がチラチラしてちょっと止まった「エクスキューズミー」と言って大きな偉人が高菜くんを覆いかぶせるようにして一段下へ通り抜けたダチョウの白い毛が鼻の先にふらついて品のいい香りがプンとする後から能天の生えた男がシルクハットを大事そうに抱えて身を横にして女につきながら二人をすり抜ける「おいあそこに椅子が二つ空いている」と物慣れた中野くんは階段を横へ切れる。並んでいる人は席を立って二人を通す。自分だけであったら誰も席を立ってくれるものはあるまいと高い根君は思った。大変な人だね、と椅子に腰を下ろしながら中野くんは満場を見回す。やがて相手の服装に気がついたとき急に小声になって、おい、帽子を取らなくちゃいけないよ、という。高屋根君は卒然として帽子を取って、左右をちょっと見た。三四人の目が自分の頭の上に注がれていたのを発見したときやっぱり方位攻撃だなと思ったなるほど帽子をかぶっていたものはこの広い演奏場に自分一人である「街灯は着ていてもいいのか?」と中野くんに聞いてみる「街灯はかまわないんだ」「しかし暑すぎるから脱ごうか?」と中野くんはちょっと立ち上がって街灯の襟を三寸ばかりさと返したら左の袖がスルリと抜けた。右の袖を抜くとき、襟のあたりをつまんだと思ったら、裏を表に、街灯は早やたたまれて、椅子の背中を早くも隠した。下は下手おろしのフロックに、近頃流行る白いスリップが、ちょの胸脇きを添うて、細い筋をきれいに表している。高柳君は、なるほど、いい手際だと、羨ましく眺めていた。中野くんは、どういうものか容易に座らない。片手を椅子の背に持たせて、立ちながら後ろから左右へかけて眺めている。多くの人の視線は彼の上に落ちた。中野君は平気である。高柳君はこの平気をまた羨ましく感じた。しばらくすると中野君は千以上陳列せられたる顔の中で、ようやくあるものを物色し得たごとく、豊かなる総郷に愛嬌の渦を浮かして、軽く何人にか会釈し,した。高柳君は振り向かざるを得ない。友の挨拶はどの辺に落ちたのだろうとこそばよくも首をねじむけて斜めに三段ばかり上を見るとたちまち見つかった。黒い髪のただ中に木のかった大きなリボンの蝶をさっとひらめかして細くうねる首筋を今まっすぐに立て直す女の姿が見つかった。紅は目の縁を薄く染めて潤った松家の奥から人の世を夢の底に吸い込むような光を中野くんの方に注いでいる。高年君は諏訪やと思った。わんはく袴は小倉である。羽織は染めがはげて濁った色の上に赤が容赦なく日光を反射する。湯には五日前に入った義理だ。シャツを洗わざることは久しい。音楽界と自分とは到底両立するものでない。我が友と自分とはやはり両立しない。友のイから姿とこの丸くある目の所有者とは、線里を隔てても無線の電気がかかるべく作られている。この一道のうちにキラの香りを嗅ぎ、悪くの温かみを吸うて落ち合うからは、二人の魂は無論のこと、溶けて流れて、かき鳴らすことの、糸の細きうちにも巡り合わねばならぬ。演奏会は数千の人を集めて、数千の人はことごとく奏主を挙げながら、この二人を歓迎している。同じ数千の人は、ことごとく五師を弾いて、我一人を排斥している。高柳くんは、こんなところへ来なければよかったと思った。友はそんなことを知るようがない。もう時間だ、始まるよ、と、活版にすった曲目を見ながら言う。そうか、と高柳くんは、機械的に目を活版の上に落とした。一、バイオリン、セロ、ピアノ合奏とある。高柳くんは、セロの何者たるを知らぬ。二、そなた、ベートーベン作とある。名前だけは心得ている。三、アダジョ、パージェル作とある。これも知らぬ、死。と読みかけたとき、拍手の音が急に針を動かして起こった。演奏者はすでに台上に現れている。やがて三部合奏曲は始まった。満場は化石したかのごとく静かである。右手の窓の外に、高いもみの木が半分見えて、後ろは遥かの空の国にいる。左手の緑の窓掛けを漏れて、澄み切った秋の日が斜めに白い壁を明らかに照らす。曲は静かなる自然と静かなる人間のうちに快く進行する。中野は絢爛たる空気の振動を鼓膜に聞いた。声にも色があると嬉しく感じている。高柳はもみの枝を離れる飛びの舞う様を眺めている。飛びが音楽に調子を合わせて飛んでいる妙だなと思った。拍手がまた盛んに起こる。高柳君はハッと気がついた。自分はやはり一種類の動物の中に一人ぼっちでおったのである。隣を見ると中野君は一生懸命に叩いている。高い高い飛びの空から己をこの窮屈な谷底に呼び返した者の一人は我を無理やりにここへ連れ込んだ友達である。演奏は第二に移る。千四人の呼吸は一度にやむ。高柳君の心はまた豊かになった。窓の外を見るととびはもう待っておらぬ。目を映して天井を見る。周囲尺もあろうと思われる針の六角形に削られたのが三本ほど、学童を縦に貫いている。後ろはどこまで通っているか、頭を巡らさないからわからぬ。ところどころに模様に崩した草花が、長い鶴とともに六角を絡んでいる。仰向いて見ていると、広いお寺の中へでも入った心持ちになる。そうして、黄色い鯉や青い鯉が、針をまとう唐草のようにもつれあって天井から降ってくる高柳君は無人の凶に一人ぼっちで佇たんでいる三度目の拍手が断れもなくまた起こる隣の友達は人一倍けたたましい叩き方をする無人の凶におった一人ぼっちが急にあられのごとき拍手の中に包囲された一人ぼっちとなる包囲はなかなかやまぬ演奏者がつを排してワン室にいらんとする間際になななおなお激しくなったバイオリンを温かに右の駅下に守りたる演奏者はぐるりととぎわに体をを巡らして薄もみじを転じたる裾模様を台上に動かしてくる狂うばかりに咲き乱れたる白菊の花束を翻える袖の貝に受け取ってなゆやかなるジョークを聴衆の前に少しくかがめたるとき高柳は感じたこの女の楽を聞いたのは聞かされたのではない聞かさぬというを密かに忍び寄りて盗み聞いたのである。演奏は火災のどよめきの静まらぬうちにまた始まる。聴衆はとっさの際にことごとく死んでしまう。高柳くんはまた自由になった。なんだか広い腹にただ一人立って、はるかの向こうから熟しのような色の暖かい太陽がのっと昇ってくる心持ちがする。子供のうちはこんな感じがよくあった。今はなぜこう窮屈になったろう。右を見ても左を見ても人は我を貧積しているように見える。たった一人の友達さえ肝心のところで無残の手をパチパチ叩く。たゆうところがなければ親のところへ逃げ帰れという話もある。その親があれば初めからこんなにはならなかったろう。七つの時親父はどこかへ行ったなり帰ってこない。友達はそれから自分と遊ばなくなった。母に聞くと、お父さんは今に帰れる今に帰ると言った。母は帰らぬ父を帰ると言って騙したのである。その母は今でもいる。住み古した家を引き払って、生まれた町から三人の山奥に一人わびしく暮らしている。卒業をすれば立派になって東京へでも引き取るのがこの義務である。逃げて帰れば親子とも飢えて死ななければならん。たちまち拍手の声が一面に湧き返る。今のは面白かった。今までのうち一番よくできた。非常に感情よく出す人だ。どうだい君と中野くんが聞く。うん。君面白くないかそうさな。そうさなじゃ困ったな。おいあそこの西洋人の隣にいる細かい友禅の着物を着ている女があるだろう。あんな模様が近頃流行るんだ。派手だろう。そうかな。君はカラーセンスのない男だね。ああいう派手な着物は集会の時や何かにはごくいいのだね。遠くから見て見覚めがしない。美しくっていい。君のあれも同じようなのを着ているね。え、そうかしら。何、あれは、いいかいに着ているんだろう。いいかいに着ていれば、弁解になるのかい。中野君は、ちょっと会話をやめた。左の方に花眼鏡をかけて、もみあげを容赦なく、耳の上で、それを落とした男が、帳面を出して、しきりに何か書いている。あれは、音楽の批評でもする男かな、と今度は、高浪君が聞いた。どれ、あの男か、あの黒服を着た。なに、あれはね、絵描きだよ。いつでも来る男だがね。来るたんびに写生帳を持ってきて人の顔を映している断りなしにかまあそうだろう泥棒だね顔泥棒だ中野君は小さい声でククと笑った休憩時間は10分である廊下へ出る者喫煙に行く者用を足して帰る者が高柳君の目に映る女は子供の時見た豊国の田舎源氏を一枚一枚はぐっていく時の心持ちである。男は義利の書いた討ち入り当屋の技師が動いているようだ。ただ自分が彼らの目にどう映るであろうかと思うと早く帰りたくなる。自分の左右前後は活動している。美しく活動している。しかし、移植のために活動しているのではない。娯楽のために活動している。胡蝶の花にタームルーがごとく、浮物さざ波になびくがごとく、実用以上の活動を示している。この道にいる者は実用以上に余裕のある人でなくてはならぬ。自分の活動は食うか食わぬかの活動である。枠の作用ではない。祝殺の運行である。源たる天命にせせられて無条件に生を受けたる在業を償わんがために働くのである。頭から言えば誇張のごとく、各偏偏たる講習のいずれを捉らえきたって比較されても、少しも恥ずかしいとは思わぬ。言いたきこと、言うて人がうなずくこと、言うて人がたっ飛ぶことはないから言わぬのではない。生活の競争にすべての時間を捧げて、言うべき会を与えてくれぬからである。我が言いたくて言われぬことは、世が聞きたくても聞かれぬことは、天が我が手を爆するからである。人が我が口を喚するからである。巨万の富を我に与えて、一銭も使うなかれと命ぜられたる時は、富なき昔の心安きに帰るあたわずして、名を下せる人を逆島に呪わんとす。我は呪い死に死なねばならぬか。たちまち喉が塞がって五本五本と咳いる。たもとからハンケチを出してタンを取る。買った時の白いのが妙な茶色に変わっている。顔を上げると肩から完全寄りのように細い金鎖をかけて、主に気を交えた厚板の帯の間に時計を隠した女が列の外れに立って中野くんに挨拶している。よういらっしゃいました。とかわいらしい二重まぶたを細めに言う。いや、だいぶ正解ですね。冬田さんは非常な出来でしたな。と中野くんは半身を女の方へ向けながら言う。ええ、大喜びで。と言い捨てて降りていく。あの女を知ってるかい知るものかね。と高柳くんは、剣筑を食わす。相手は驚いて黙ってしまった。途端に休憩後の演奏は始まる。四つ葉の馬小屋子。とか言うものである。曲の続く間は、高屋君は、うつらうつらと聞いている。パチパチと手が鳴ると、熱病の人が夢から覚めたように、我に返る。この過程を二三度繰り返して、最後の幻覚から呼び覚まされた時は、タンホイゼルのマーチで、ドラを叩き、オーラップを吹くところであった。やがて千四人の影は一度に動き出した。二人の青年は、もまれながらに門を出た。日はようやく暮れかかる。図書館の横手にそびえる松の林が、緑の色をかすかに残して、次第に黒い貝に変わっていく。寒くなったね。高柳君の答えは、力の抜けた石二つであった。君さっきから石をするね。妙な石だぜ。医者にでも見てもらったらどうだい。何大丈夫だ、と言いながら、高柳君は尖った肩を二三度揺すぶった。松林を横切って、博物館の前に出る。大きな胃腸に墨汁を転じたような、敵滴のカラスが乱れている。くれてゆく空に輝くは無数の落ち葉である。今は火事さえ出た。君、二三日前に白井どうやという人が来たぜ。どうや先生だろうと思うのさ。あまりたくさんある名じゃないから。聞いてみたかい聞こうと思ったが、なんだか決まりが悪かったからやめた。なぜだって、あなたは中学校で生徒から追い出されたことはありませんかとも聞きまいじゃないか。追い出されましたかと聞かなくてもいいさ。しかし、容易に聞きにくい男だよ。あれは困る人だ。用事より他に言わない人だ。そんなになったかもしれない。元来何の用で君のところへ何ぞ来たのだい。なあに高校雑誌の記者だって、僕のところへ談話の引きに来たのさ。君の談話をかい世の中も妙なことになるものだ。やっぱり金が勝つんだね。なぜなぜって、かわいそうに、そんなに連絡したかな君、どうや先生、どんななりをしていたそうさ。あんまり立派じゃないね。立派でなくっても、まあ、どのくらいななりをしていた。そうさ、どのくらいとも言いにくいが、そうさ、まあ、君ぐらいなところだろう。えこのくらいか、この羽織ぐらいなところか。羽織はもう少し色がいいよ。袴は、袴は木綿じゃないが、その代わり、もっとしわくちゃだ。要するに、僕と白昼の間か。要するに、君と白昼の間だ。そうかな。君、性の高い、ひよろ長い人だぜ。背の高い顔の細長い人だ。じゃあどうや先生に違いない。世の中はずいぶん無慈悲なものだな。君番地を知ってるだろう。番地は聞かなかった。聞かなかったうん。しかし高校雑誌で聞けばすぐわかるさ。何でも他の雑誌や新聞にも関係しているかもしれないよ。どっかで白井どうやという名を見たようだ。音楽界の帰りの馬車や車は最前から落駅として二人を後ろから追い越して夕暮れを我が家へ急ぐ。勇ましくかけてきた二丁の人力がまた追い越すのかと思ったら大仏を横に見て西洋圏の中に駆け越えながら引き込んだ。黄昏の白き萌えの中に迫り来る墓食を弾き返すほどの目覚ましき絹はよしある女に相違ない。中野君はぴたりと止まった。僕はこれで失敬する。少し待ち合わせている人があるから。西洋圏で会食するという約束か。うんまあそうさ。じゃあ失敬。と中野くんは向こうへ歩き出す。高柳君は往来の真ん中へたった一人残された。寂しい夜中を池の旗へ下る。その時一人ぼっちの終作はこう思った。恋をする時間があれば、この自分の苦痛を書いて、一辺の創作を天下に伝えることができるだろうに。見上げたら西洋圏の二階に綺麗な花ガスがついていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。